Ja, vel møtt samling om Guds ord. Det er trivelig for mig også å få være her sammen med brødre og søstre og dele Guds ord med dere. Jeg har haft en hoftoperasjon, så jeg gjerne sånn å drege enda på den ene foden. For han vil liksom ikke gro til skikkelig, så det er ikke noe galt fatt, det er bare litt sånn tid til å gro sammen. Så vet dere hvorfor det ser sånn ut. Ja, vi sang så fint her i den første sangen. Og jeg tenkte på det at jeg tenkte om det å kunne skje. Lat opp skriftene for oss og lei oss djupt og mer djupt i ordet din. Ja, vi legg det alt i dine hender, for sigren, Herre, den er din. Så vi har mye å takke for, og vi har mye å glede oss over, og det har jeg også gjort til møte her i dag. Og det er fire ting som jeg vil dele med dere. Og vi skal lese ifra den niende kapittel av Apostlenes gjerninger. Og det har seg slik med det vi går inn i her, at vi får se inn i den første kristne tid, men vi får også se forfølgelsen. Og jeg vil gjerne understreke det, at det er altså det som er det vanlige i en forsamling av kristne i et land. Og vi som arbeider med misjonen i India, vi kjenner særlig godt til det i disse dager. Og det er ikke sikkert du gjør det, så jeg bruker et minutt på å si litt om hvordan situasjonen er. Et land med 1,4 milliarder som skal ha valg nå i denne måned, så i løpet av en måned, så det betyr at hindu-nasjonalismen er sett opp som et mål, og da sier altså Moody som er den nye presidenten, at hvis du ikke er hindu-nasjonalist, så er du ikke skikkelig inder. Så derfor må vi drepe de kristne og muslimene som lever her i landet, og helst også det andre kristne religiøse ytringer. Så nå frykter de i grunnen enda bedre tider, for vi har hatt ganske mye dreping, nedbrenning av bedehus og kirker og heima, og nyfrelste oppbanker. Hvis de berger livet, så er de jo heldige. Så jeg vil gjerne si det at vi ber om forbønn for våre brødre og søstre så kan du være med og sette India på kartet og be om alle de som... Vi ser det jo sånn at dette er en åndskamp. Og djevelen som arbeider for å beholde det hinduistiske drag over denne milliarden av mennesker har slettes ikke tenkt å gi ifra seg India. Så derfor så ser vi at det er en voldsom kamp. Og det samme er altså noe av begynnelsen for evangeliet i Israel 2000 år tilbake. Og vi leser fra det åttende kapittel og her i det niende kapittel hva det i grunnen gikk ut på. Når de kristne var samlet rundt forbi, så kom forfølgelsen over forsamlingene. I det niende kapittel så er det jo Paulus, der står at han fnyste fremdeles av trussel og mord imot herrens disipler, og det er ganske sterkt uttrykk, 
Og i, den, i det åttende kapitel så står det at han samtykte i mordet på Stefanus, og så var han med i denne store forfølgelsen som kom, og han skriver jo, for vi har jo to kapitler til i Apostlenes gjerninger, i det 22. kapitel der taler Paulus i fra trappa på templet og, og festningen i Jerusalem, og fortæller om sin frelse. Og det samme gjør han til kong Festus i det 26. kapitel her i Apostlenes gjerninger. Og så forteller han om hva han holdt på med før han blev frelst. Og så säger han det at han, han trodde han gjorde en gudstjeneste som jøde ved å drepe denne sekten som nå var kommet, som de kalte for veien. Guds vei, de som hørte til Guds vei. Og han for i alle byer og bygder og alt der han kunne finne en synagoge, og de kristne var, og bandt de opp og tog de med til Jerusalem, og så står det, og når de skulle dømmes, så ga jeg min stemme til at de kunne slås i hel. Så vi har rett og slett med en morder å gjøre. Det er ikke så mange ganger vi, vi kan bruke sånne uttrykk om Paulus, men nå er det hans skjøl, som benevner det slik, og derfor sier han at, at han er den ringeste av de hellige, for han har endå forfølgt Guds menighet. Og det var en stor smerte for han hele livet. Men Jesus hade andre tanker for denne person, og det skal vi se altså så vidunderlig. Men de to første ting, det vil jeg kalle for Guds erkjennelse og syns erkjennelse. Guds erkjennelse og syns erkjennelse. Og det, dette her lærte jeg når jeg fant ut av Johannes 4, når Jesus hjelper den samaritanske kvinne til frelse. Så gjorde han det på samme vis. Han begynte med Guds erkjennelse og syns erkjennelse i hennes liv. Og nå skal vi se her også, det stemmer på en prikk. Så vi kan lese litt av de første versene. Han ba om brev til Damaskus, til synagogene der av ypperste presten, for at om han fant noen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, at han da kunne føre de bunne til Jerusalem. Men på reisen skjedde det at han kom ned til Damaskus, og med et strålt et lys fra himlen om han, og han falt til jorden og hørte en røst som sa, Søl, søl! Hvorfor forfølger du mig? Og han sa, hvem er du, Herre? Og han svarte, jeg er Jesus, han som du forfølger. Men stå opp og gå inn i byen, så skal det bli sagt dig, hva du har å gjøre. Men mennene som, hørte, som reiste sammen med han, stod forferdet, for de hørte vel røsten, men så ikke noen. Og da Sølus reiste seg opp fra jorden og åpnet sine øyne, så han ingenting. De ledet han da ved hånden og førte han inn i Damaskus. Og i tre dager, jeg hørte, i tre dager var han uten syn og hverken åt eller drakk. 
Når Bibelen skildrer dette, så, så er vi inne i Guds måde til at få med synder og gøre. Og jeg vet ikke hvordan ditt møte og bevidsthet med Jesus var første gang. Men vi ser at disse to ting, Guds erkjennelse og synds erkjennelse, ble ikke til frelse. Men vi sier det sånn at synderen blev vakt opp for oppvekkelse, så du er klar over vad du er og hvilken synder du er. Så blir det ikke så mye snakk om å gjøre og være, men da blir det snakk om hvor finner jeg en nådig Gud. Og når vi finner slike ord som han skildrer jo i det 22. og 26. kapitel, at Jesus sier mye mer enn den setningen vi har her. Hvis du går særlig til det 26. kapitel, så, så, så holder Herren en, en lang tale til ham, der han ligger i støve. Når han kom ridende med sin svære soldatgjeng og vakter og hva de var for noe alle sammen, og har Damaskus fremfører seg, og dette lyset stråler til og slår han til jorden, så er det altså en forunderlig forbindelse. Og tenk deg, det er sjokk. For Saul regnet jo ikke med at Jesus levde. Han tenkte som så at disse herne, oppløperne og forførerne som holder på å forkynne i dette navn, at de var helt sprøyhode. Han har hakket gale med dem. Og de måtte utrydde så fort som mulig. Så å få høre når han spør, hvem er du, Herre? Og tenk deg da. Jeg tror ikke vi har fantasi til å, til å være i situasjonen og forstå det sjokk. Når stemmen sier, jeg er Jesus. Navnet på frelseren fra Golgata. Han var jo vaksen opp der i Jerusalem, ved Gamaliels føtter som det heter opplært til en av de skarpeste teologiske jødiske ledere som fantes. Det var det Paulus var blitt. Og derfor så hadde han så stor gudvill hos ypperste prestene og alt dette her jødiske lederskap. Han fikk altså stor fullmakt til å reise til Syria, til den store byen Damaskus, og se igjennom alle synagogene der, og finne de som var Jesus-troende. Og så var det et liv allikevel. Det var en levende frelser. Jeg er Jesus. Var det Guds erkjennelse? Ja, jeg skal si det var. Ble det synds erkjennelse? Ja, jeg skal si det ble. I tre dager var han uten syn og hverken åt eller drakk. Han var blind. Det var altså mørke, fysisk. Men du kan, du kan tenke deg 
det psykiske og åndelige mørke, som han må ha kommet ind i. Og så ligger der maltrakteret av alle tanker på, og så alle de mennesker jeg har fængslet og været med på og gøre slut på deres liv. Ja. Og så er det jeg som har syndet, for det var sandt, der er en som heter Jesus. Ja, tænk det. Dag til dag, time til time, har han gått igenom sitt liv, sin synd, uden at tro på Jesus. Og så får vi denne forunderlige trekanten for den levende Gud. Han så til de begge to. Her sitter Saulus eller Paulus, og så säger han til Ananias, nu må du gå, Ananias, for nu ber han, han ber. Bøjet og knust under sin synd. Ja, hvis noen var det, så blev det Paulus. Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Og Herren sa til han i et syn, Ananias, han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til han, stå op og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas' hus efter en som heter Søvlus fra Tarsus, for se, han ber. Ja, det visste ikke Ananias. Visste Gud det? Ja, Gud ser jo alle. Han kender dit hjerte også. Han kender dine hjertes tanker. Ja, det skulle være noe om det blev vist på, ve- på veggen her. Våre hjertes tanker. Og Gud skulle spille sine filmer. Og tankene våre fikk komme frem. Ja, da ville vi slått vårt øye skamfullt ned, sier Romerbrevet. Det var ikke en som kunne løftet sitt blikk frimodig imod himlen, ud fra det vi er i vårt kjøt. Nej da, og det var derfor Jesus måtte til Golgata. Der fantes intet annet navn, gitt frelse, en Jesu navn. Fra evighet av hadde Gud bestemt i detaljer hvordan vår frelse skulle være. Og fra evighet av var du satt på listen over alle de han skulle dø for. Det er godt å tenke det, for eksempel i Feserbrev 1.4 eller Johannes oppenbaring 8.13 så står det om at fra før evigheten at det blev lagt noen jord og en himmel så var det et råd i Guds himmel der Gud bestemte at du skal dø for alle. Og når du dør for alle, så frikjøper du også alle. Fikk du med deg det? For i dag er det veldig mye rart oppe som, som sier at Gud har forutbestemt og Gud har forkastet. Og, og dit og datt. Nei! Gud fra evighet av har kjøpt alle 
fri ved Jesu død på Golgata kors. Det er Bibelens og skriftens store evangelie. Og så kommer spørsmålet om å bli rettferdiggjort, og det kan en synder bare bli i Guds hjerte i himmelen. For når synderen kommer skyldig til møte med Gud, så er det Gud som må frikjenne. Og han frikjenner på grunnlag av det blod som er lagt på den himmelske nådestol, sier Hebreerbrevet 9. Og Jesus bar inn sitt blod fra Golgatahøyden og la det ned på den himmelske nådestol. Og der er det til evig tid og forkynner. Det er betalt for han og for henne. Så kommer hun eller han til Gud, så kan Gud ut fra dette blod rettferdiggjøre dem erklærer de forretferdig at de i Kristi fullbrakte frelsesverk får Guds gave som Efeserbrevet 2 og 8 sier så fint at nå det er dere frelst det er Guds gave det er flott å se han har ikke bedt deg delta i det hele tatt han har bedt deg å ta imot og si takk Jesus at det var for meg Ja da, og sånn gikk det også her for Paulus. Og nå skal vi se på de to siste tingene. Guds erkjennelse og synds erkjennelse ledet ikke til frelse altså. Og nå kommer det som leder til frelse. Frelsesopplevelsen og frelsesfryden. Det er flott med disse uttrykkene. Det er godt å ha noen sånn knagger å henge det på. Og det kan du altså bruke på veldig mange av Bibelens kapitler. Når Gud åpenbarer, så er det veien han gjør det. Han kan snu på det og vende på det. Ja, ja, men alltid er det at det leder frem til det vi nå skal inn på. Og så er det altså en Ananias, som vi ikke hører noe om før, og heller ikke hører noe om om etterpå i vår Bibel. Han er et redskap som blir brukt av Jesus der og da. Og hvilken oppgave får han? Ja, nå sier han altså Jesus til Ananias. For se han ber, og han har i et syn sett en mann ved navn Ananias, som kom inn til han og la hånden på han, for at han skulle få sitt syn igjen. Ja, det synes jeg var litt av en åpenbarelse. Ja, det var en ting at Gud så at han satt der i sin nød og ba. Men det stod jo her at Gud hadde gitt han et syn, der han skulle se en mann ved navn Ananias komme inn til han og legge hånden på han. Og i det han gjorde det, så fikk han synet sitt igjen. Ja, det er nesten så regne eventyret, kanskje tror det var mulig. Ja, men for Gud er ingenting umulig. Nei. Han gjør akkurat som han vil, han. Og det er vidt underlig å tenke på at det er ingenting i ditt liv som Herren ikke kan rå med og frelse ifra. Du er frikjøpt uansett hvordan du er. 
Det er altså nåde over nåde. Og så kommer vi ja, ind i våre tanker og våre. Du vet hvordan det er. Vi er noen eksperter til å unnskylde oss. Og det var en av nye såg. Ja, hva sa han? Herre, jeg har hørt av mange om denne mann, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han makt fra ypperstepressene til å binde alle dem som påkaller ditt navn. Så han hadde ikke tenkt å gå. Nej takk. Rykte hadde skapt en frykt i han. Menneskefrykt. Og det har du og jeg god greie på her. Vi skjemmes av og til over Jesu navn. Vi tør ikke forkynne og vittne og tale om Jesus alle plasser. Hei. Ja, det, det er ikke mye stell med oss. Nei da. Men, men Herren var ikke den som forsøv han og sa ja, ja. Da har ikke bruk for deg noe mer. Nei, Jesus er ikke sånn. Han har lovet å ta omkostningen helt til du lukker ditt øye. Og han utdanner deg og utdanner deg og bruker deg og bruker deg til å redde sjeler rundt deg. Ifra familie, dine kjære. Og utover, og vi har sett det så mange ganger i, i vekkelsen i bygdene. Når, når folk blir grepen av Guds ord. Og, og må gjøre opp der og da. Og jeg glemmer aldri, jeg var på Smøla, og så satt jeg der med helt bak i hjørnet der. Og midt i talen så spratt hun opp, og så stormet hun over salen og frem til svigermor som satt der, og så kastet hun seg om halsen på henne, og gråt altså så. Og så ropte hun, kan du tilgi meg, kan du tilgi meg? Og det var så galet at hver gang svigermor viste seg på tunet, så kom det en dame i døra og gap til å skjelde og smelte. Hva full finskap! En troende og en ugudelig skjel. Men Herrens ånd kom inn til henne og arbeidet og arbeidet. Og plutselig så var hun klar over at jeg er fortapt! Jeg må bli frelst, og jeg må begynne som svigermor. Og be om tilgivelse for henne, fra henne. Tror du det ble godt møte? Det sa bare bang, og så var alle på kne. Altså noen som sa, nå skal vi ha bønne med, nå må dere bøye kne. Nei, nå var tiden kommet til å virkelig takke Gud. Og så ba de for alle sine. Det også hos oss at mange av mine måtte bli frelst. Ja, Guds veier er så forunderlige. Og så lar altså Jesus Ananias få innblikk i, i sine planer. Guds planer for at evangeliet gjennom denne apostelen Paulus som han ble etter hvert skulle nå ut gjennom sine skrifter. Han har skrevet i hvert fall 13 av våre brev i det nye testamentet. Ja, hvem har han skrevet det til? De troende, ja. 
men också till ufrälste människor som som läser budskapet och läser sig fri och frälst. Det är er alltså så underbart vad denna mannen blev till och så så säger Herren när han informerar Ananias i sina planer så säger han det. Gå stet för han är er med ett utvald redskap till att bära mitt namn fram både för hedningar och konger och för Israels barn. För jag vill visa han hur mycket han ska lide för mitt namns skull. Gå stet Ananias. Ja, vem var då? Ananias. Fullständig underlagt Herrens vilje. Ja. Han protesterade inte mer. Han gav helt upp. Han hade sig, oj. Här sitter där en som ska bli min framtida broder. En frälst synder alltså. Och jag ska få vara med på och hjälpa han igenom. Ja, när du är er med och hjälper syndere igenom till livet Gud det är er sånt, du glömmer det aldrig du blir aldrig den samma efterpå du blir mest helt förändrad för det var så stort att Gud kunde bruka dig och du fick se människor gå över från döden till livet och glädjen och fröjden där sätter på ja ja nej det är för ingenting när när vi hade väckelsen runt förbi så Så reste en och han så sa, i dag är er det samling hemma hos oss. Mamma ska koka en stor gryde med ärtesoppe. Så alla ska få äta. Så, så får alla hem där och satt på golvet för det var ju fullt på en blunk. Runt om i alla rummen som var. Och så hade de vittnemöte och bönestund. Ettemöte till långt på natt. Kunde ju få sluta av. Det var så gott att vara. Det var et åndssamfunn som var så herlig. Og så vittnet de, og ja, de ådlet ertes opp innimellom, men det var ikke derfor de var der. Nej, så, så var det noen nyfrelste som måtte spørre om noe. Og så videre, og så videre. Forunderlige samfunn av de hellige. Ja, det er så stort å være med på. Og så kommer Dette som jeg kaller for frelsesopplevelse. Og leser vi fra vers 17. Så gikk Ananias av sted og kom in i hus og la henne på han og sa, Søl, bror. Oj, hörde du det? Ja, men kände han Søl? Nej. Men han hade fått information av Jesus. Ja, ja. Derfor kunne han si, Søl, bror. Han var helt överbevisad om att detta människa här ska bli född på ny. Och då är er han min bror, min andlig bror i Kristus. Så står det så fint. Herren har sent mig Jesus. Eller frälsa någon annan. Nej, du kan vara säker på de var i stand till att bruka namnet Jesus i den första tid. Og jeg håper vi også er det når vi skal fortjene evangeliet. At det er Jesus vi vil gi til ungdommene våre, til familiene, og så videre. Det er ikke frelse i noe annet navn. 
Och det är er det han lägger fram. Herren har sent mig Jesus. Vem hade presenterat sig på vägen? Jag är er Jesus. Och nu kommer en med frälsarnamn. Han som alltså Gud hade sagt till Saul att ska komma en som heter Ananias och han ska lägga hand på dig och du ska få det syn igen. Det var yttre bevis det. Och det skedde på på fläcken där står står det i alla fall att han som uppenbarte sig för dig på vägen var du kom för att du ska få ditt syn igen och bli fylld med den hellige ånd. Det var inte säkert han hade så mycket grejer på. Ja, han hade ju läst det gamla testamentet och stod mycket om Guds ånd där. Ja. Men den tjänste den hellige ånd hade fått nå från pinsedag och utöver i de kristna menigheterna. Den hade det inte mycket av i den gamla pakt. Därför är er vi väldigt tacksämliga för den uppskrift som Herr gitt. Och vad är er det vi prövar att lägga vind på då? Det är er till nyfrälste människor, Bibeln och Guds ånd. Att du inte kan vita av dig själv, men du kan läsa Guds ord och så ska Guds ånd uppenbara för dig. Så skall Guds ånd förkynna Kristus. Så ska Guds ånd minna dig om vad han har gjort för dig. Och så vidare. När Jesus talar om den heliga ånd i dessa tre fyra kapitlen i Johannes 14 och 15 och 16 och 17 och Jesus förkynner om den heliga ånd så talar han om han som en person. Så du får inte bara i handen när du får den heliga ånd. Du får hela personen med allt vad han är er och har. Han är er din. Slik taler Paulus i sine brev. Han viser oss vad den hellige ånd er gitt oss for. Og du har ikke fått bare litt av han. Du har fått hele personen. Så det er, det er litt av en Guds gave du har fått. Og dette var upplevelsen også til Paulus her. Han bare satt han og, og tog imot. Han fick løfte på löfte på löfte. Och läser vi de andra kapitlen så får vi se mycket mer större inblick i allt vad det var. Och jag syns det är er vid underligt att tänka på. Vad denna person detta detta förkomne människa som sitter här. Vad kunde det bli till av den personen? Ja. Vi måste tänka så att han och hon i rennsteinen där är er ingen hjälp i dig vi kan bara glömma dig nej vi kan inte det uansett vem de är er, så är er du ett sändebud om Jesus till dig för Jesus kan sätta fanger i frihet och ge nytt liv framtid och hopp Reiste de upp i tjänsten. Förunderlig Gud. 
Ja, det är det är mycket gott när det gäller det att vi vi tar sig tid att säga si mer. Men jag vill gärna peka lite på den fjärde del med frälses fryden. För då står det att strax falte liksom själv från hans ögon och han fick sitt syn igen och han stod upp och blev döpt och han tog föde till sig och blev styrket och han blev någon dagar hos disciplene i Damaskus och strax förkynte han Åh oh, oj oj har du sett vilket ord Ja och strax förkynte han att förkynte han Jesus i synagogene att han är Guds son att hängde Men du ser det när har du en jude upplärt i allt vad en jude kunde bli upplärt till så nå skarpa teologer alltså det finns det väl näpp i världen och ända mer syn blev det som Jesus lärt han upp med sin gode helgon och så är det alltså det jödiske bibelske syn som han har i sitt indre så placerar du Jesus in där jag synes det er så flott. Og så placerer du in den hellige ånd der. I hans liv. Var det så rart at straks forkynte han at Jesus er Guds sønn. Jeg skal si det var kommet lys in i hans liv. Og helt nytt driv. Det var ikke mye forfølgelse som stod i hodet på han da. Eller her skal han ta alle de kristne og binde de og få de til Jerusalem og få de dømt. Nej, det var en person som stod i hodet på han nå. Og Gud i det måtte være sånn hos oss også. Ja. Hver eneste dag i heimen og utover der Gud har plassert oss. Och så står det så fint vidare. Alla som hörte det blev uta sig själva förundring och sa är inte detta han som i Jerusalem utryddet dem som påkallar detta namn. Och han var kommit hit för att föra de bundne till yppersta prästerna. Ja det sa folket. Så ryktena gick. Men Saulus blev en mer styrket och han målband jødene som bodde i Damaskus i det han beviste att Jesus är Messias utfra skrifterna. Ja ja. Och det är stort att få han nästan sagt så mycket ammunition så du ska slippa ta dig själv. Men du ska få löfte fram hans namn och hans fullbrakte frälse. Tänk för ett redskap denne Ananias var med på. Vi hör inte mer om han. Nej, hans tjänste var fullfört. Han var gott känt med Herren. Ja. Och hade det säkert ända bättre efterpå för han hade varit lydig och gott. Ja. Tänk om han hade varit olydig. 
Ja, nå skal jeg ikke snakke noe om det, for jeg er ikke kommet her for å rive ned. Men jeg er kommet her for å løfte opp av det som ingenting var. Det brukte Gud, og derfor er det håp for deg og meg også. Så han vil så gjerne bruke oss. Så, så legg alt ditt eget til side og se på Jesus. Sett din lit til han. Ble det frelsesfryd? Ja, det ble misjon. Så frelsesfryden, det er misjon det. Og gå med evangeliet til alle land. Gjorde Paulus det? Ja, hans tre misjonsreiser viser i alle fall det at han var veldig ivrig helt til de hogde hovet av han. For han ble jo tatt til slutt, og så, og så måtte han til Roma, til keiseren, og det var det Nero som gjorde ende på hans liv. Denne galdne keiser Nero. Men Paulus sin tjeneste var fullført. Og han har fått gitt et vidunderlig budskap til menigheten til alle de troende, til alle sine søsken, til Guds barn, om ett navn, bare om Jesu navn, frelseren, Messias. Ja, jeg synes det ble stort for meg. I um, det 26. kapitel, når han taler der til kong Festus, og alt det her grip og alt det særende, så vittner han om hvordan Jesus kommer i detaljer med alt han skal gjøre og lide og være igjennom. Så han godtok, han bare bøydes hodene og gikk på. Han visste han går til Jerusalem, så blir jeg tatt. Kom jeg ned til Cesarea, så skal jeg få sitte i fengsel noen år og tid til å skrive. Og så skal jeg sendes til Roma for å dø for Jesus. Og noe større kunne han ikke finne. Det var det beste av alt for hele hans liv. Kan du begripe det? Nei, men sånn var det når han hadde fått innblikk i det himmelske, i denne frelse som han var en del av. Ja, han hadde nemlig et hjem, han skulle hjem, var samme om han ble 50 eller 60 eller 100 år, hadde ingenting med sagen å gjøre, for han skulle hjem. Den dagen livet var slutt, så var det for å reise hjem. Ja, Gud gir at vi også kunne være aktive i vår tjeneste for Herren, og leve og arbeide i misjonen. Altså å være med å forkynne evangeliet. Når jeg er så gammel at de kan sikkert snart ikke bruke meg lenger, for når det går mot 80 så blir det sånt, og så stopper det opp av seg selv. Men tenk hvor vidunderlig det er, at enda så er Guds ånd aktive, og så arbeider han og, og lar deg forkynne, lar deg være med i bønnekampen, La deg ha bønnelistene hjemme, og jeg vil kunne regne om. Vidunderlige herre og frelser som er min.
Ja, Jesus, det vil vi prise dig for. Og da du fant Saul her, og hade lagt dine store planer for denne person, så hade du et vittne som du måtte bruke. Og tak for vi skal få være et sånt lite vittne, og være med og kanskje hjelpe bare en sjel. Og så skal du bruke dette hjerte som blir nyfrelst til din forunderlige tjeneste. Ja, det har vi sett så mange ganger, og vi priser ditt navn for det. Så er du rik nok for alle som påkaller ditt navn, av familiene her, av hjertene her, og takk Jesus for du kan gjøre langt utover det vi våger å be deg om. Og vi vil prise ditt navn, for du er i stand til å frelse, for alt er mulig for Gud. Amen. Så mye personlig direkte sånn, men jeg har god kontakt med Arel Frøytland. Han er jo gift med Venke hjemme på Møy, så hun bor der, og han er i Israel. Og det er vanskelig å komme att og frem, på grund av krigen som er mot Hamas og alt det der. Men situationen er jo den, at de har satt sig som mål at disse terroristerne må de få slette av jorda. Det klarer de ikke, det er de jo klar over. For ideologien, den er jo spredd i hele den arabiske verden, muhammedanske, islamske verden. Og det ser vi at de har jo, disse folkene langt ned i Jemen, som driver og sender raketter gjennom halve Midtøsten for å dette ned og ødelegge i selve Israel. Men nå er det jo noen forunderlige greier som jødene har funnet opp, og det er dette her forunderlige nedskytnings... Altså, de her har noen data, så de, de senser, der kommer det opp en rakett, og så trykker de på en knapp, og så på bare noen sekunder har maskinen ordnet opp i alt, og der går det opp en avskytningsrakett, og alt eksploderer opp i luften. Det er ingenting som detter ned og dreper mennesker. Så det er jo noe av det store de har. Det andre som jødene selv er glad for, det er dronene. For det betyr at de trenger ikke gå inn aktiv eller fysisk og offre livet på store flokker av jøder. Men de kan sende droner som kan få leide seg frem og uskadeliggjøre disse målene de har. Så det er også veldig viktig for dem at de kan få føre en krig der de slipper å drepe så mange som mulig. Nå kan de drepe så få som mulig, men ta ut de som virkelig er bandittene i alt dette her. Nå ser vi det at eh, 20. oktober har vekket jødene på en spesiell måde. Og det har blitt til en åndelig oppvekkelse i Israel. Innen de hele folket. Folket er liksom forandret. De er sveiset i sammen. Og vi som ja, lever i det kristne arbeidet i Israel, vi har fått det siste meldingen. Vi trodde lenger det var kanskje 150 000 troende jøder. Nei, siste bud er 400 000 frelste 
jøder eller israelere. Og de ber om stadig flere at det må lykkes genom alle disse store menighederne som de nå har, for de er opptatt av bare én ting, vekkelse, vekkelse, vekkelse. Så vi er veldig takknemlige for at Guds ord kan få nå ut i folket i dag. Eller så er det så mye annet som sker, som jeg ikke tar tid til å nevne her. Men takk for forbønn. Vi vet jo at romerbrevet 3 sier det. Jødefolket skal bli forfølgt av djevelen og hans håndlangere. Fordi jødefolket gav verden Guds ord, er de hatet av djevelen. Og han skal krige mot dem og ødelegge dem så lenge han eksisterer. Og det vil altså si at det profetiske ordet var talt i Egersund i går kveld, og vi hadde for oss en del forskjellige ting, for eksempel ordet i Apostlenes kjerninger, 15 og vers 15-18, hvor det står at «Jeg skal komme tilbake, og jeg skal gjennombygge Davids fallende hytte, og det nedbrutt og ødelagt av den skal jeg gjenreise» sier Herren, det er Amos 9. Og det siteres av Jesu bror, Jakob, i apostelmøtet i Jerusalem, i det 15. kapittel. Og da får vi virkelig et merkelig løfte gitt til slutt. For det står ikke punkt om det, men det står at så skal hedningefolkene, altså når Jesu fot står på oljeberget og det store messianske riket begynner, så skal Jesus sende evangeliet til alle hedninge folk, som mitt navn har blitt nevnt over, står det. Alle hedninge folk skal begynne å søke Herren i det messianske tusenårsrike. Jeg er glad for det er gitt først av Amos 9 som en profeti, og lederen for menigheten i Israel i det 15. kapittel av Apostlenes gjerninger løfter frem dette løftet og sier Jesus skal komme igjen, og da skal nasjonene få evangeliet. Og for meg og India, jeg har sagt det mange ganger her, men det er like sant og like alvorlig, det er 1,4 milliarder, og det er bare 5 prosent kristne. Og de fleste har ikke radio og TV, for de har ikke strøm. Det er fattigdommen. Jeg har aldri hørt Jesu navn nevnt. Men den dag, så skal altså nyheten om Jesus, om Messias som er kommet tilbake, og hans fot skal stå på oljeberget, sier Jesus. Zakarias 14 og Apostlenes gjerninger 1. Da skal nasjonene der mitt navn er nevnt, og Jesu navn er nevnt i Etiopia, i mange land, India, men de fleste lever enda borte fra Gud. Men den dag skal nasjonene søke frelse hos Herren. Så Gud har omsorg for disse nasjonene om ikke vi har tid og penger og krefter til det, så har han sin store frelsesplan. 
for alt det som skal ske. Så vi får lese Guds ord og takke han for vad han har lovt.